0: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos al quinto capítulo de Café Sin Filtro. En esta ocasión vamos a hablar acerca del punto de vista psicológico de las relaciones abiertas y poliamorosas. Para esto, pues yo ya realicé una previa investigación, muy interesante la verdad, en donde pues recaudé varios eh, datos de diferentes psicólogos que nos hablan acerca de las relaciones poliamorosas y relaciones abiertas. Entonces, quédate para saber más. Y bueno, primero que nada, en términos científicos, al poliamor se le nombra como no monogamia consensuada. Es decir, una relación no monógama en donde están involucradas más de dos personas y en donde todos los participantes de este poliamor están totalmente conscientes de que se está llevando a cabo este tipo de relación. Uno de los artículos que a mí más me llamaron la atención es este artículo de una doctora llamada Yasu Enciso, que nos habla desde su punto de vista psicológico, pues acerca del poliamor. Eh, ella escribió su tesis en el 2001 y pues desde ese entonces ya se estaba viviendo el poliamor. Y obviamente cuando ella saca a publicar su tesis, pues la voltean a ver raro porque se usan términos que en ese entonces todavía no eran bien conocidos, que ahorita a lo mejor ya escuchamos un poco más. Pero bueno, se me hizo muy muy interesante, entonces les quiero compartir un poquito de cómo es que abordó el tema ella. Yasun nos empieza contando cómo es que el poliamor no es nada nuevo, a pesar de que cuando lo publicó la sociedad empezó a, decir, a, a preguntarse que, qué era eso, que por qué estaba escribiendo acerca de ese tema... Pero bueno, ya nos empieza a contar que los primeros datos que se saben acerca del poliamor los podemos encontrar en el paleolítico y que luego pues ya vienen las épocas más cercanas a nosotros que en los 80 se puso muy de moda esto de ser swinger y el cambio de parejas pero que cuando realmente se usó por primera vez el término poliamor fue en 1990. Y fue justo en esta época cuando se le empieza a dar prioridad a las mujeres, donde las mujeres ya juegan un papel un poco más independiente, eh, se habla de la ética promiscua, del placer femenino y todos estos temas pues, que empoderan y liberan a la mujer. También nos cuenta cómo es que en esa época pues, empieza a haber mucho interés sobre este tema, tanto en lo sociológico, en lo filosófico, psicológico, en las ciencias, empieza a haber mucha más investigación acerca de este tema y viene el boom de publicaciones acerca del poliamor. Entonces, dado a esto, pues muchas investigaciones que se empiezan a hacer nos señalan cómo es que la exclusividad sexual en los humanos no es innata. Ahorita les voy a explicar un poco mejor, pero es como que nuestros genes no nos guían a ser eh, especialmente monógamos. Todas estas investigaciones nos hablan de que los humanos no somos especialmente monógamos y tampoco, pues en algunos animales también podemos ver todo esto del poliamor, como yo ya les comentaba en capítulos anteriores. Y es más bien que las características de nuestra sociedad nos guían a preferir la monogamia, como por ejemplo lo son pues, las enfermedades de transmisión sexual, que obviamente pues, es una preocupación que se tiene, eh, todo esto de estar bien establecido en un solo lugar, de tener propiedades, de tener una economía bien establecida, pues todo esto nos va a guiar a ser monógamos para... Eh, pues tener una vida mejor, ¿no? Pero bueno, pues lo podemos ver en animales, por ejemplo, en los peces. Los peces van a esparcir ex sus genes a más no poder para reproducirse. Entonces, pues no son precisamente monógamos y todo lo hacen con fines reproductivos. Obviamente son temas bastante complejos y todavía nos hace falta yo creo que mucha investigación acerca del tema, porque pues es una relación biológica, cultural y social, entonces son como varios eh, aspectos que hay que analizar como para saber si realmente somos poliamorosos innatos, monógamos innatos, o por qué es que se decide ser así, si solo es un tema eh, de hedonismo o... O por qué es que sucede todo esto en nuestra sociedad actual que pues, se ve un poquito más marcado, ¿verdad? Y también es muy interesante ver cómo el amor romántico y esta idea del matrimonio tiene un, un origen y una razón de ser que nace justamente en el siglo XIX en Occidente, en donde se empezó a formar una ideología de poner al corazón antes que el bolsillo. Esta era como la idea que se empezó a tener, un amor muy romántico de darlo todo y, y tener una pareja de por vida y un compañero de vida y todas estas características que las vemos muy plasmadas en películas, en libros, en todos lados se nos habla de un amor muy romántico y de que te tienes que entregar totalmente a una sola persona. Y desde este entonces la lista de características que tu pareja debe tener no deja de crecer. Tu pareja debe ser amante, debe ser compañero, debe ser mejor amigo, debe ser consejero, debe ser romántico, debe ser mil cosas, mil cosas que nos hacen creer y romantizan la idea del amor. Cuando se empieza a volver un tema casi utópico, porque va a ser imposible que tú encuentres todas estas características en una persona, es imposible que encuentres a una persona perfecta en todos estos aspectos. Entonces tus estándares se vuelven tan altos que ya no te llenan. Entonces se nos mete la idea y el sueño de encontrar una pareja romántica a la cual nos vamos a entregar completamente y nos vamos a encerrar en nuestra burbuja de amor para toda la vida. Y se me hace algo casi imposible. Cada vez más son los lugares en donde podemos ver este tipo de relaciones, estos conceptos, estos términos, ya sea en internet. Por ejemplo, en 2017 la palabra más googleada fue el poliamor, justamente, eh, pues, en, no sé, en Netflix pues vemos muchísimas series que ya hablan acerca del tema. Eh, y pues también esto sucede porque los millennials pues ya nacieron con esta mentalidad un poco más abierta, más expuestos a la información y pues tienen las, las opciones más eh, abiertas, por así decirlo, ¿no? Entonces pues ellos también vienen a hacer el cambio de esta mentalidad porque ellos ya nacieron con eso. Quiero compartir una frase. Eh, que dijo una periodista británica que lleva 10 años en una relación poliamorosa y pues a ella le funciona muy bien. Y bueno, se las voy a leer textualmente. Algo unido a esta generación temerosa, frustrada, sobreanalizada, con un sentido exagerado de las consecuencias de sus acciones y el impulso de hacer el bien en un mundo loco. Queremos la libertad sexual y el amor libre que nuestros padres disfrutaron, al menos en teoría pero también una comprensión más profunda de lo que puede ir mal. Queremos diversión y libertad, pero también sacar buena nota en el examen. Queremos hacer lo correcto. Creo que con esta frase nos podemos dar cuenta de qué es lo que busca la generación millennial y un poquito de la forma en la que piensan y cómo se estructura. Eh, su forma de vivir, ¿no? Porque pues sí buscan libertad, pero buscan sentirse amados, pero también quieren este, disfrutar de, de todas las experiencias posibles. Entonces, pues yo creo que esta frase está bastante acertada al tipo de pensamiento que se vive hoy en día con las nuevas generaciones. Bueno, en todo este primer fragmento me enfoqué mucho en las relaciones poliamorosas, ahora vamos a pasar a analizar las relaciones abiertas, que creo que hay un poco menos de información acerca de esto, pero pues voy a tratar de, de darles los mejores datos posibles. Primero que nada, nos definen a las relaciones abiertas como aquellas que se salen del guión y lo normativo. Este tipo de relaciones, por lo general, es esta en la que dos personas mantienen una relación romántica, afectiva y sexual entre ellas y además mantienen relaciones sexuales o románticas con otras personas. Según Ruth González O'Suet, que es sexóloga, psicoterapeuta y profesora de terapia sexual y de pareja, que el guión social nos hace pensar que la monogamia es la única opción cuando en realidad hay múltiples opciones. Este tipo de dinámica que para las personas monógamas puede parecer imposible eh, funciona para muchas parejas y es importante entender que porque esta fórmula sea beneficiosa para algunos no quiere decir que todo es van a estar cómodos en este tipo de relaciones. Hay personas que se sienten muy bien en el modelo de la monogamia y no sienten ningún tipo de atracción por nadie que no sea su pareja. Y claro, por lo general el tipo de personas que están dispuestas a tener una relación abierta pues son aquellas con flexibilidad mental y capacidad de disfrute sexual e ideas que respecto a que el sexo y el amor no siempre van de la mano. Entonces se habla de un tipo de personas y parejas que tienen lazos afectivos y de compromisos para los cuales sí hay exclusividad siendo solo la parcela sexual la que comparten. Otro punto que me parece muy interesante de comprender es la siguiente pregunta. ¿Es posible querer una relación abierta con una pareja en concreto, pero no verse capaz de tener una con otra? Y la respuesta es completamente sí, porque cada persona es única y los vínculos que creamos en pareja son totalmente diferentes unos con otros. Y bueno, otra pregunta que se plantean mucho las personas que no están en una relación abierta es... Que si quieres menos a tu pareja por estar en una relación abierta. Y no, ni quieres más ni quieres menos. Porque querer es una emoción que engloba muchos pilares dentro de la relación. Eh, confianza, comunicación, intimidad, compromiso. Y esta afirmación nos iría a caer en un estereotipo. Y esto porque existen muchos tipos de amor. Y tener una relación abierta solo significa que no se tiene un amor posesivo. Porque tener una relación de este tipo supone amar desde la libertad. Y que las personas que lo practican tienen una serie de creencias sobre las relaciones nada convencionales. Es decir, pues se tienen creencias completamente diferentes. No es posible comparar un tipo de relación con otra. Ahora les voy a dar un par de datos estadísticos acerca de las relaciones abiertas que están basados en algunas investigaciones que ya se han hecho. Número 1. Las relaciones abiertas son más frecuentes entre las parejas homosexuales que entre las parejas heterosexuales y todavía más frecuentes entre las parejas gays que entre las lesbianas. Número 2. Hasta un 40% de los hombres y hasta un 25% de las mujeres estarían dispuestos a considerar tener una relación abierta. Número 3. Las personas pueden o no tener tendencia a la monogamia de forma natural, ya que hay personas completamente monógamas, otras que no lo son y otras que se encuentran en un punto intermedio. Número 4. El estigma contra las relaciones abiertas es muy fuerte y penetrante en la sociedad y de hecho pues, se les llega hasta a deshumanizar en la sociedad. Número 5. Las personas que mantienen relaciones abiertas suelen ser más responsables en cuanto a la salud sexual de las personas con las que mantienen relaciones. Número 7. Las personas con relaciones abiertas experimentan menos celos que las parejas monógamas. Esto no debería resultar tan sorprendente, ya que en una relación abierta implica la aceptación de que el otro pueda estar con otras personas. Sin embargo, los celos también existen en este tipo de parejas, aunque su incidencia sea menor. Por último, encontré una plática, un video de esta periodista llamada Noemi Casquet, que es española y pues también ha escrito bastantes libros y tiene un canal en YouTube y pues nos habla muchísimo acerca de estos temas, desmintiendo tabúes y pues está como muy involucrada en todo esto, ¿no? Entonces les quiero compartir un fragmento de esta TED Talk que encontré que yo creo que resume muy bien todos los temas que he tocado a lo
1: largo de este podcast. Me planteé también cómo quería que fuese mi futuro en el amor. Descubrí el poliamor y me di cuenta que era mi modelo relacional, pero no porque estuviera de moda o porque fuese mejor o peor que la monogamia. No es ni mejor ni peor, es simplemente una alternativa. Y esa alternativa se adapta más a mí y a mi forma de entender las relaciones y el amor. Añadí también cinco ingredientes a mis relaciones. La empatía, la comunicación, la confianza, el respeto y el amor. E incluso podríamos añadir un sexto, que sería la responsabilidad afectiva. Y me alejé del amor romántico tóxico de las medias naranjas, de positivizar los celos y las posesiones, de fusionarme con otra persona o de depender emocionalmente de esa persona. Y busqué el equilibrio, el crecimiento y la aportación mutua. Pero en todo este proceso, de lo que me di cuenta es de quién había detrás. Tras el adoctrinamiento social, existe el interés de que el sistema se mantenga, de preservar la hegemonía, de seguir con la individualidad, de que sigamos siendo manipulables. Pero vi que la pirámide se sostiene por la base. Y yo ya no quería llegar a la cima. Quería y quiero actuar en colectivo porque si los cimientos tiemblan, el sistema cae. A tu yo del futuro le digo, plantéate para qué vives. Pero sobre todo, plantéate para quién lo estás haciendo. El sexo ha sido y es la herramienta más censurada hasta el momento. Pregúntate por qué. Y ya puestos a preguntar, pregúntate quién eres. ¿Qué eres? Porque el futuro está en ti, más presente que nunca. No dejes que nadie te lo quite. Recuerda que solamente vas a vivir una vez. De ti depende. Muchas gracias.
0: Si les interesa escuchar esta TED Talk completa, porque la verdad está muy interesante, y habla de cosas muy ciertas en, en el tipo de relaciones actuales, eh, la pueden encontrar en YouTube. Se llama El futuro del amor y el sexo de Noemí Casquet, TED Talk. Y bueno, eh, la verdad es que toca puntos muy interesantes que la verdad engloban muchísimo lo que estuve yo Hablando y la idea principal de que se romantice el amor y de que no, las relaciones poliamorosas, las relaciones abiertas, no son mejores o peores que otras. Simplemente es. están dentro del abanico de opciones que se nos presentan en. en la vida, ¿no? Y Noemí nos cuenta cómo es que ella estaba experimentando sus relaciones de una manera diferente y cómo no se detenía a disfrutar. Simplemente ya lo estaba haciendo por, por una costumbre, por por querer llenar un espacio que a fin de cuentas ella nos dice que se terminó sintiendo vacía aún así porque estaba fingiendo. Y entonces en el momento en el que ella descubre el tipo de relación que realmente le funciona, pues es cuando encuentra su sentido, ¿no? Y bueno, pues también nos, nos dice que hay que disfrutar, que la vida pues solamente pasa una vez y ya. Y bueno, así como... Noemí se dio cuenta de que este tipo de relaciones le funcionaban mejor porque no, no, no tienes por qué seguir un estándar. No sé si ustedes han escuchado que la sexualidad es un espectro y con esto nos referimos a que no es lineal, no sigue una forma, sino que tiene muchas coyunturas en las que se segmenta y por eso se desconoce mucho acerca del tema porque cada vez van a surgir cosas nuevas y cada vez se descubren cosas nuevas y cada persona pues obviamente va a tener pensamientos diferentes y gustos muy diferentes. Por esto pues todavía existen muchas áreas grises acerca de la sexualidad. Y claro, se le tiene mucho miedo a lo desconocido. Es por esto que nos aferramos a lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues todo en torno a la monogamia, al matrimonio, a tener hijos, a tener una relación exclusiva. Y por eso pues nos aferramos a esto porque es lo, lo que consideramos controlable. Y bueno, ya para cerrar, yo encontré un test que me pareció hasta divertido en caso de que eh, ustedes también se encuentren en ese proceso de descubrir si es algo que les interesa o simplemente por curiosidad, no lo sé. Pero bueno, encontré un test que es del país y se llama Más allá de la monogamia. Y pues en este test... Eh, te hacen ciertas preguntas y te enseñan como un mapa en donde se resumen todos los tipos de relaciones, ya sea abierta, monógama, poliamorosa, y te posiciona eh, con porcentajes más o menos en dónde estás tú, en dónde, qué es como lo que más te podría funcionar a ti. Entonces, pues si quieren hacer su test, eh, lo pueden encontrar pues en internet. Y bueno, eso sería todo por este capítulo. Espero les haya gustado mucho. La verdad es que este capítulo también es uno de mis favoritos porque toqué varios temas muy interesantes que ya había querido yo tocar antes. Eh, y bueno, pues también si tienen algún punto de vista diferente al mío o comparten también mi forma de pensar, pues me gustaría como que me, me lo compartieran. Este Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que ya solo nos quedan dos capítulos que saldrán la próxima semana, entonces los espero por acá. Gracias.